0: 大家好，我是金平 Sophie。今天是十二月的第一天呢，十二月一号星期五，星期五。今天是早上七点四十八分。哎、欸，我有时候想，我在录音的时候会跟大家报时，有没有？就说，哎、欸，今天现在是几月几号的几点？可是其实，哎、欸，可能你在听的时间都已经跟我不太一样，对不对？所以呢，哎、欸，我有在想。这样的报时也很有趣，很像是一种你跟平行时空的 Sophie 相遇的感觉。嗯，这样听起来有没有好像蛮浪漫的？<笑>好哦，那今天要来讲什么呢？嗯，昨天我跟大家分享了《一年顶十年》这本书嘛。那这本书是票汉一只猫打入的一位作家所写的。那《一年顶十年》呢，我觉得他是把一个很高效的自我管理，然后经营团队，然后创造自自己的个人 IP， 延伸的一整条明确他自己出道之路，他的一些心法，透过书写的方式传递给这个世界啊、哦。那所以，我今天就想说，那就延伸吧，继续来聊聊这本书。那这本书呢，我很喜欢。啊，第一章呢，讲的是时间。时间是指让你的时间投资成效卓越。我对于时间这个议题，其实长久以来我都非常非常在关注，我自己也非常谨慎在做我的时间管理。因为我后来回顾啊，不知道大家有没有发现，你有想过你一个礼拜的行事力，把时间用在哪些地方吗？像我是独立工作者嘛，因为我自己创业开公司，然后我所有的工作都是自我管理，所以嗯，我很明确的感觉到，当我把时间用在哪些地方，这些地方就会回馈给我最多的资源。所以如果我把大量的时间用在哎财商课程的代理、讨论、跟朋友一起共创，然后谈 case， 然后。研究延伸，那我的这方面的成绩就会比较好。那可是，如果我把大量的时间用在哎，我陪伴我的学员减脂瘦身，然后看他的数据，让他的身体变健康，哎，我的大部分的收益就会从这个地方而来。那如果我做了很多没有收益的事情，嗯，那的确。也很难带来其他的收益啊，所以后来我就发现了，其实回顾每个礼拜，我在结束这一周的时候，我都会回顾我的行事历，然后看下一周的行事历，那我就会去做所有时间的规划。在身为一个艺人公司独立工作的这个一个状态之下，然后我又是好几个团队伙伴的 leader， 对我来说做这件事情是非常重要的哦，而且我也带着我的伙伴们一起在做这件事。然后大家就会发现，真的耶！只要你在那一周的最后一天回顾这一周你做了些什么，基本上你就会知道，哎、欸，这一周有没有有一些时间白活了。<笑>像我现在就真的，因为在工作上面有还蛮不错的一个成果嘛，然后呃，陪伴身体、事业、健康的这一块。嗯，也做得很稳定，所以我大部分的时间都会在陪伴学员减脂，跟学员讨论说，诶，你现在身体在一个什么样的状态？然后我们怎么样让身体去到更好，然后身体变得更健康？所以，嗯，我每天花很多的时间在做这件事情。那当然，呃，大家在整个一个包含减脂啊，或是身体数据变健康的这一个过程，就会看到很多。学习可以学习跟研究的地方，那相对的后面的一个延伸啊，还有对自己的信心啊，甚至未来推展事业啊，各方面，哎，都会蛮不一样的发展。所以时间管理真的对一个创业者来说是非常重要的。那如果你是上班族，那当然啦。你看，一天花八个小时在公司，一个礼拜有五天要上班，的确，你的大部分收益就会是从这里来。那其他时间，包含哎，可能其他技能的培养啊，或者是跟朋友人际互动的部分连接呀、啊，这些就很重要。那除了这个之外，你有没有爱自己的时间也很重要。嗯，这个也是我很需要。在加强的地方，因为的确啦，自己在创业的初期嘛，毕竟这才是我创业的第二年，哎，第三年，对，所以基本上很多时间，大部分都用在包含自己的部分、自己的事业的推广，还有团队伙伴的一个训练，然后大家一起前进，然后还有包含人脉网络的一个延伸。那现在呀、啊、，IP。这个,个人 IP 有没有？我在做 podcast， 这些都会占据我很多的时间，所以的确。我真的不像之前那么多跟自己独自相处的时间，那就很重要。像以今天来说啦，我现在为什么那么早起来录音？其实是因为我等等大概八点到八点半我就要出门了。那出门之后，我要带团队伙伴做一些讨论啊，包含我们未来的教育训练呐，还有他目前在经营状况的一些讨论。所以你看哦，我大概因为我家住比较远。所以我八点半出门，大概将近十点到，那跟伙伴们讨论到一点，那各自就这个会议就结束。但是我到晚上要去公司听一个医生的分享会，医生的课程。那嗯，中间会有空档，所以这个空档就会变成是我跟自己在一起的时间。我可能得要先整理一下公司的一些账务啊，然后费用的部分啊，然后。思考一下我接下来的计划跟策略，然后也要规划一下我下周的行事利益行程安排。所以，其实在这个过程里，我们就会发现时间真的非常非常重要。那接下来，我们就来分享关于票汉一只猫他怎么看待时间跟管理的喽。首先呢，票汉一只猫认为我们要先定义自己的时间。他他用一句很惊悚的话来说，就是时间就是你的命。时间就是你的命啊！的确耶，也因为其实时间不就是生命的流逝吗？所以对我们来说，不只要理财，我们大部分的人都很清楚我们要理财，却不一定明白我们得要理时间。那理时间很重要，就是认真做好时间的投资，不要随随便便就把时间给花掉了。我们要当一个合格的时间投资人。那除了这个之外呢？票和一只猫，在它这样子就是一个章节，所以这本书很有趣，它就是短短的一个章节，一个章节，一个章节，所以很适合利用碎片时间来读。下一个章节讲的是为你的时间定价。朴汉英之猫在书里提到，这些年他一直在为自己的时间定价，从最初一小时人民币几百元，到现在人民币一小时三万元。这样做的用意是可以让自己更重视自己的时间，另一方面可以帮他挡人，避免一些人随随便便就来找他，因为没有门槛的交往效率往往不高，很难产生价值。那在这一块的部分，我持。保留态度啦，我明白为自己的时间定价这件事情是必要的，它比较像是咨询，为自己的咨询工作。然后定下价格，那我完全可以明白。可是，嗯、呃，日常跟朋友的交往，如果用这样的方式，就相对的比较嗯现实跟市侩了一点。所以我会相信，呃，可以分成两个不同的区块：一个是在事业层面的讨论啊，或是咨询专业咨询的定价；一个部分是，哎，像星巴克时间一样，我们是很平平静、很轻松，然后。呃，淡淡的，大家一起喝杯咖啡，很轻松的状态。那当然，哎，这样为这个定个三万块人民币的价格，可能就是相对有点恐怖了，对不对？好，可是这也要看到时间分配。那我会不会花很多的时间用在像星巴克时间这样的人际交往，却没有做事业有利益、能够有收益的一个时间安排？这就会变成是很关键的地方。好，下一个。必要的强势能帮你节省更多时间。当面对其他人的请求，我会想这件事情是不是我应该做的？如果不是，我会第一时间拒绝。其实我会觉得这件事情很重要，它叫做底线。嗯，我可以帮人，但是帮人不是无止境的帮助，而是要有底线的。所以，嗯，有一些人会像飘汗一只猫说的，一开始。我会很内疚，觉得对不起别人。那久而久之，他会发现，嗯，适当的拒绝是必要的。我们家这边好像有一只蛮奇怪的猫，一、那个鸟还是猫在叫。<笑>好，对，所以也因为这样节省了大量的时间之后。就过得比之前更从容了，所以漂亮一只猫这件事情，我觉得也是很关键的。对，再来就是，再来就是我觉得很重要的一件事情是，呃，他说到找到你的高效时间，因为每个人都有自己做事情最有效率的高效时间哦。所以，呃，像我自己，我早上起床啊，大概就是我最高效时间就是现在。我起床，化妆完，然后准备出门。然后出门前，我会先录一段 podcast。录完以后，我就会在路上编辑我要编辑的文字内容，然后把档案下载下来。下载完以后处理好，我就会一路在坐捷运跟轻轨的路上把东西都上架，把档案上架。上架完以后，我接下来就会差不多就诶、欸、休息一下，想一下接下来今天的行程规划安排以后。然后像我等一下就会想一下今天开会的内容啊什么的，对，那到达现场的时候，我就可以已经开始 work。所以我整天最高效的时间，通常就是大概七点到七点半，小孩出门之后，我就会开始一路这样子到，应该会到大概一两点、两三点，这是我每天最高效的时段。那接下来就会休息一下，稍微空档一下，然后再。晚上会再做一波，所以这是我高效的模式。那每个人高效的时间段会不一样。像我就有跟 a l a n 聊这本书嘛，因为我大力推荐，他也在看。那 a l a n 就跟我讲，像他是9到12点，因为他是投投射者，所以 a l a n 就是投射者的时间段会切的比较细一点。对，那他就会是9到12点。所以每个人都有自己的高效时间。那你的高效时间是哪一段？好好善用那一段时间，把你所有的产能用在那个时间。里产出，这样我们就可以把时间分配好，也可以明确知道那一段时间其实是效能比较低，我们就可以好好休息。好，下一个章节，如何做到少混日子？啊，我觉得这件事情啊，在过去的十二年当全职妈妈的时候，我比较容易有混日子的状态出现。就是当然有安排刻意学习的那一个时间段，我都可以做得还不错。然后也有到学校当志工啊，或者在学校当家长会长啊，这样子的一个时间安排。可是相对的，就会某几天因为没有什么事情嘛，然后就哎，我今天躺在床上当烂泥巴，然后就连续好。大概两三天就都在看剧这样子，对，所以其实我觉得混日子这件事情是要有意识的去做调整的。那调整过来以后，像我自己一开始进入工作状态，我就很明确知道，哎，战斗来了，我要开始战斗了。对，所以可以在手机上设几个闹钟，时间一到就会提醒说，哎。该反省一下自己这段时间有没有高效啦。然后他说，我觉得他还蛮有趣的。他说，做一张反省图片放在手机桌面，然后写说该反省啦，定期反省自己，然后包含反省自己的时间安排，反省自己的生活。我觉得还蛮有趣的。但嗯。我觉得放在手机桌布这件事情啊，我比较喜欢放正向一点的内容啦。我自己都会放什么，呃，像什么“言碧慢，心且山。所愿皆所得，有没有？这是我有一段时间很爱用的桌布。然后，如果你对桌布有兴趣的话，我也可以分享在我的 Facebook 粉丝专业。因为我觉得放桌布这件事情啊，因为我们手机每天拿起来第一件事情就是看手机，然后看桌布，所以上面其实我觉得是一种。<咳>有点像是植入性，我们脑波一些正向的想法，跟我我一定要做到的事。所以，像之前我要达成那个财富流的 MCC 百万财富流教练这个目标的时候，我就把桌铺设定成我是 MCC， 我是 MCC， 我是 MCC， 然后每天拿起来看，哇<咳>，提醒自己。我是 MCC， 在还不是的时候，我已经先相信我自己是，那我怎么可能会做不到呢？所以这是一个给自己的一个设定，我觉得蛮有用的。好，接下来讲如何拥有更多时间。他说每个人的时间都是有限的，但我们可以想办法让自己的时间变多，所以。如果你有一些琐碎的事情、不擅长的事情，我们可以付费请别人帮我们做，不必亲力亲为。当你开始培养团队之后，我们可以大家互相共同帮忙、共创。像嗯，我的学员伙伴们，大家互相照顾嘛。那我们现在有团队，所以我们几个人就会互相一起支持。彼此的学员，那轮班制，那就不用一三五有一个人，二四六有一个人，那这样子的话，我们就可以把时间更安排的妥善一点。然后还有就是，我觉得，嗯，像我自己啦，我是一个很不擅长收钱的人。我很讨厌收钱算钱，超级讨厌。可是我超会做那种知识型的输出输入融会贯通整理做教案，所以我跟我的团队伙伴经常会有这样的合作。有一位伙伴他非常擅长与人连接，有一位伙伴他非常擅长做会计账啊算钱啊，还有抓数字。那我是做资料库整理，然后所有的强大的知识解说融会贯通。然后咨询，所以我们三个人就是黄金三档三角，你知道吗？就是黄金拍档。那有团队一起，我觉得术业有专攻，那我们就可以把彼此擅长的事情用在对的地方。我觉得这件事情超重要，所以这也对团队互助合作、凝聚向心力有很大的帮助。这也是我非常喜欢的地方哦。所以、哦、我很喜欢他下一个章节叫做“愿望不再多，在能不能完成”。是的，是的。愿望真的不再多，重点是你要把这些愿望聚焦在一件完成之后下一件，一件完成后下一件。如果同时要做很多事，真的很容易会不擅长，然后就会分散焦点，然后每一件事情都一事五成。好，今天的最后分享一个叫做高效运用时间的四个建议，在《票贩一只猫在一年顶十年》的书里面，关于时间有四个高效运用时间的建议，跟大家分享。<咳>第一个，我们每天都有大量的零碎时间，这些时间不能浪费。你要保持警惕，一定要想办法利用它，不然很快就会溜走。像我就会利用碎片时间看书，嗯，《飘》和《一只猫》这本书就很适合，因为它每个碎片时间都有一些。那我就会把它的金句啊，或者它的重点摘录下来，就会变成我的 podcast 啦，是不是很不错？对，好。第二件事情，做一件事情之前要问自己一个问题：我为什么要做？长期这样问自己，你会少做很多不该做的事情，从而节省大量时间。是的，做有效益、有意义的事情，而不是把时间浪费在不该浪费的地方。第三件事情，多结交高效能人士，跟他们近距离接触、交流、学习，这对提升你的时间投资效率有很大的帮助。是的。像我觉得莉迪亚就是一个超强的时间管理大师，那 l 艾 n 也是。那 l 艾 n 他一旦要开始读书啊，或是要开始准备写文的时候，他会有机关飞行模式。那莉迪亚她的时间管理非常明确<咳>，像我跟她约时间的安排，我们都很明。就会知道我们的星巴克时间就是聚焦在讨论彼此的合作和共创。然后我又在他的事业上看到了什么，他在我的事业上可以给什么帮助。我们大概会集合在两个小时之内把这个事情讨论完。所以每周这两个小时对我们来说是很棒的创意发想跟很棒的一个计划执行回顾的一个讨论过程。那有时候有一个第三方的高效人士陪你一起来看跟梳理，他会给你更专业的意见。而在这样的过程中，也会提醒自己，嗯。我也要做这样的调整。第四点，强者征服今天，懦夫哀叹昨天，懒汉坐等明天。这是漂亮一只猫非常喜欢的一句话，我也非常喜欢，跟我们一起共勉。强者征服今天，懦夫哀叹昨天，懒汉坐等明天。所以现在就是永恒。你把握你的今天了吗？今天你想要做些什么呢？请不要忘记，时间就是你的命。让我们一起好好把握这个美好的星期五吧。今天的 podcast 就讲到这里，期待明天的节目吗？明天、后天是星期六日，我也不确定我会不会录音，那就看我当天的心情喽。那今天的节目就到这里，我们下期见啦，拜拜。